0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听肥皂剧，我是小妍。我们在这个频道里呢，与大家分享手工皂的喜怒哀乐、爱怨情仇，顺便也与你分享我们人生中的各种泡沫剧、各种肥皂剧。喜欢的话就记得收听下去哦，不要忘了帮我按订阅哦。嗨，大家好，欢迎收听肥皂剧，我是小妍。这一集呢，我想要跟大家分享一下，呃，我不喜欢的油，对，我不喜欢的油。我们这一周呢，其实一直在进行一个循环，就是在做，呃，一个有独特气味的油品，也就是松焦油。对我个人来说，我实在没有办法理解，为什么大家总是喜欢用一些。气味很奇怪，然后取得不易，呃，好像数量很稀少的油哦、呃，就觉得很珍贵吗？很保湿吗？做出来的肥皂效果特别的好吗？其实我并不这样认为耶。好啦，以上只是我的个人小意见。接下来我们就来好好的介绍一下松交油吧。如果没有上到课的同学，记得一定要收听这一集哦。松胶油啊，是一个气味很强烈，听说有着神奇效果的油品。那松胶油呢，其实就是一个松树的木头经过高温碳化以后，然后呢再经过热蒸六所取得的一个油品，它有一个很强烈的。木头烧焦味，当然这废话嘛。那它就变成它先高温碳化了，它就是木炭啊，木炭，然后再经过高温的蒸馏萃取所得到的油，所以它有浓浓的松树的烧焦味。但是呢，它很奇妙，因为它是使用松树去做蒸馏。去做碳化，所以呢，它还飘散出一个松木本身独有的维酸的味道。所以在课堂上打开这支油的时候呢，就有同学很直觉的反应，哦，好像炭烧乌没有。对，不这么说我都没有那么觉得呢。我就个人一直觉得说它好臭，它好臭，我不喜欢它。可是因为。呃，手工皂界非常的流行，所以我把它安排在我们的课程设计里头，让大家也来体验看看什么叫做松胶油。甚至我还给这堂课取了一个很可爱的名字，我把它叫做松胶魔王皂。对，对我来讲，它根本就是个大魔王，好吗？因为我觉得它的气味就是不好闻。你说它有再生气的疗效，呃，不好意思，我个人也可能不会想要去使用它。基本上呢，松交油啊，如果你有上网去搜寻一下资料的话，你会发现说，松交油呢，在西方的医学上的使用呢，已经有超过两千年了。呃，古希腊的一些文献记载上呢，也有把松交油拿来做于一些医疗使用，它有蛮良好的滋润跟舒缓的效果，拿来治疗多种肌肤问题，可以。就是帮忙改善会脱血啦、过敏啦、出油啦、会有异味等等。哎，有异味这件事情，我真的是个人要讲，它比你身上的异味还要重了，它当然能够改善异味啦、啊，对不对？总而言之呢，松焦油呢，呃，以它神奇的疗效。来说呢，它对于湿疹啦、牛皮癣啦、头皮屑啦、敏感性的肌肤啦，哦、呃，去除体味啦，还有驱赶蚊虫。对我觉得驱赶蚊虫这一点应该还蛮有效的，因为它那么臭，当然也不会有蚊虫要靠近它，不是吗？对于以上这几点呢，都有蛮好的效果。松焦油呢，它是一个黑黑的、黏糊糊的油。其实松焦油里面呢，它本身的不造化物的含量还蛮多的，所以呢，它会让我们的肥皂呢，就是皂化的反应速度特别快。那在它碳化以后呢，再经过高温的蒸馏萃取，会导致这个松焦油里面呢有一个。甲醛成分的存在，甲醛其实有一点类似像酒精这样的东西，所以它会让你那个皂化反应啊，整个变成非常的迅速。我说它是魔王皂，不仅仅因为它的气味实在是令我个人没有办法接受，第二个它黑乎乎的，做出来的肥皂黑到发亮，第三个。它的操作速度呢，整个造化反应的速度呢，快速到大家有一点措手不及。我们来跟大家分享一下，玉创木这支精油啊，它里面就含有玉创木醇、哦、呃、玉川木酚等等相关的这个成分，然后它跟松交油就有一个异曲同工之妙，就是玉创木萃取的。然后愈创木这支精油呢，呃，对于一些发炎的状况的改善呢，效果是也还蛮好的。如果有兴趣的，其实可以自己再去做深入一点的那个精油疗效的调查。来说一个跟愈创木精油有关的小故事，在十六世纪的时候啊，西班牙的侵略者啊将。疾病传给那个南美的印第安人的时候呢，那个时候呢，南美印第安人他就用这种愈创木的树皮哦、呃、治疗新的疾病，尤其是性病、梅毒之类的这样子的疾病。他们把愈创木的皮哦、呃、熬成汁，然后呢再把这种汁做成药膏涂在患部，然后对于治疗这些相关的。就是疾病好有一定的疗效，所以呢，当地人呢对于玉川木呢就推非常的推崇啊，说它是圣木啊、圣树啊。那还有人给就是，其实玉川木还有另外一个小名字叫做绿檀这样子啊、哦。那玉川木呢，它的一些对于。皮肤上消炎的效果其实是效果还蛮不错的，但是玉创木这支精油，呃不太好驾驭。本身第一个，它的气味也还蛮浓郁的；第二个，它非常的粘稠。当时我拿到我的玉创木的时候呢，它整罐有一点像我们传统吃的这种麦芽糖。那你必须要把它先把整罐精油玻璃罐。泡在热水里面，使外围的精油稍稍融化，变成一体状态，我才能够把它倒出来，与其他的精油融合。但是，在于手工皂的应用上，绿桃木这支精油的流香度是非常非常非常的好哦，虽然它很难调出来使用，那它的用量呢，也还蛮节省的，只需要一点点也就够了。好几年前。我的课堂上呢，曾经来了一位，呃，大哥，他本身呢是做木炭的那个传统产业，也就是大家烤肉常常要用到那种黑黑长长的这样子的木炭。是的，他是这个木炭窑烧业的工厂老板。那因为也许是木炭呢，已经这个产业渐渐的比较没落了，所以他也非常的积极为他的产业另寻出路，然后希望能够把他的。这个木炭产业呢，跟我们的手工皂清洁做一些相关的结合。当时呢，这个大哥带来了一个他与科技大学研究哦和一起合作生产出来的东西，叫做木醋液。非常多同学们到南通旅游的时候呢，你们一定购买过竹醋液相关的产品，对不对？这个竹醋液呢，也是有酸溜溜的味道。那这个大哥呢？因为他是做木头窑烧的制作过程，那他就与科技大学合作，在他窑烧木材的时候呢，把这些高温的烟收集起来，好，另外把它萃取出来了一个叫做木醋液的这样子的物质。木醋液里面的味道呢，跟我们今天介绍的这个松焦油的气味非常非常非常的像，只不过它的酸味更浓郁了一点。然后，呃，经过测试之后呢，这个木醋液它也是强烈的酸性的物质，这样子。只不过，为什么说到这件事情呢？因为这些东西都有一个共通点，就是它们都含有玉创木的成分，所以，呃，假设说松胶油对于皮肤有什么样的疗效？是因为哪些原因？以我个人的见解来讲，我倒是觉得说，这、就是因为棕榈油的这个树呢，哦，在高温碳化之后呢，经过萃取，产生了愈创木酚、愈创木醇等等相关的成分，而导致这一支油品呢，对于皮肤啦、啊、湿疹啦、发炎啦、啊，有其他蛮良好的疗效。这是第一个观点。另外，我们来说第二个观点。我个人觉得，为什么松焦油对于皮肤湿疹或者是相关的皮肤上面的一些疾病有它的治疗疗效呢？因为松焦油它的皂化值只有 0.043 也就是说，相对于其他的油品来讲，松焦油需要用到的碱量其实是更少的。就算比起椰子油，它需要用到的碱量呢，大概是人家的四分之一而已。并因为它用到的氢氧化钠的碱量比较少，然后就能够使它皂化，所以也就演变成说，松焦油所制造出来的肥皂呢，它的碱量低，所以它带有的。清洁性也不是这么的高，然后它对于皮肤上面的一些相关的刺激度也就不是这么的高。当然，没有这么强烈的洗净力，以及没有这么强烈的哦、呃、相关的一些氢氧化钠的侵蚀性等等之类的。那自然而然，这个油品做出来的肥皂就会让人觉得说。它非常的温和，然后它对于皮肤上有一些疗效。我个人倒是认为，其实是因为碱变得比较少，它的起净力没有这么的强。这支油做成的肥皂呢，大家会觉得说，哦，它洗起来还蛮温和的，对于皮肤有相关的治疗效果。以上呢，纯属小严老师个人的看法与见解啦。那当然，我不喜欢这支油的味道，我个人还是比较喜欢。呃，纯精油入造的这样子的作品。那对于气味的喜好度呢，因人而异，并不反对大家去使用这支油。如果课堂上体验过了，你觉得这支油还不错，那当然也欢迎大家各自自行去购买喽。以上是我们对蜂胶油的介绍。如果我在课堂上说漏了什么，或者是我有时候在课堂上讲话比较快，呃，没有讲到的一些重点，我想在这边我都把它补充上喽。如果还有不清楚的，那我们改天碰到面的时候再麻烦你问我啦。好啦，今天的松加油我们就说到这儿喽，大家下回见啦，拜拜。